0: Di giovedì 17 di novembre, l'anno del Signore 2022, cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili del livello della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co coconduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito Banda alle ciance iniziamo subito la nostra trasmissione di questo giovedì e cominciamo con un pezzo un bel ballabile del 1979 di Umberto Tozzi Gloria e andiamo Yankee La ragazza di campagna con Gemma
1: Gaetani.
2: Sei forte perché Sei più ricco di un
0: re. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi. Allora, io ho il piacere di presentarvi questo giovedì. Gemma Gaetani come sempre la bravissima Gemma Gaetani che vi invito a seguire sempre il lunedì su La Verità con le sue colonne di salute e benessere e poi il sabato con una Gemma in cucina alle ore 11 però io vi voglio far vedere una cosa perché quando si dice metterci amore nel fare le cose riesci a zoomare qua su questa perché questa sicuro è una cosa che è stata scelta da Gemma, ecco qua scendi un po' in giù Allora, eh, ora il tema tema lo lo raccontiamo tra poco. Guardate questa immagine che ha scelto Gemma per il suo pezzo. Anche lei è un po' sorpresa, però scusate, è giusto rendere onore al merito. Sapete che cos'è questa? Questa è la sezione aurea. La sezione aurea altro non è che la raffigurazione sotto forma matematico sbarra geometrica del bello. E il tema di oggi, qualunque cosa rientri all'interno di questa specie di chiocciola, perché vedete che ha una specie di forma a chiocciola, bene, qualunque cosa vi rientri, rientra matematicamente nel bello. Ora, perché questo? E qui vedete l'amore che ci si mette nel fare questo mestiere, perché questo è un mestiere che non lo fai se non hai amore anche per queste cose. E, e lo dico senza piaggeria, perché Gemma non mi ha lasciato i 200 euro sotto al lavandino in bagno per dire questa cosa volevo, volevo precisarlo però è una cosa che mi è caro farvi notare perché il tema di questa sera non è soltanto il buono ma è anche il bello o sbaglio Gemma?
3: Ciao Antonino ben trovata ben trovati anche a tutti coloro che ci ascoltano e ci guardano no, ehm, effettivamente eh, sì Eh, il buono è bello e eh, il il, il bello è buono (coughs) questa è sicuramente l'impostazione non mi voglio prendere meriti che non sono miei, eh. questa è l'impostazione della food designer che noi abbiamo intervistato e eh, una delle sue citazioni preferite riguarda proprio la bellezza, parla spesso di bellezza, lei è Angela Simonelli, queste fotografie che tu hai fatto vedere sono prese? dal libro, anzi dai suoi tre libri che ha pubblicato Anzi, sono quattro, sono tre sul food design e uno con l'altra chef toscana molto famosa, Luisanna Messeri, eh, dedicato all'attualizzazione anche in chiave food design delle ricette di Pellegrino Artusi, però lei da sola ha pubblicato questi tre libri tutti e tre per giunti oltretutto eh, che hanno secondo me portato il food design a un livello eh, di comprensibilità popolare molto molto alto e questo secondo me è molto lodevole Eh, lei è un architetto lei eh, era un architetto appassionata di cucina eh, e poi pian piano eh, come succede spesso eh, ha lasciato lo studio di architettura ed è approdata definitivamente eh, nella cucina e bisogna dire che con i piatti che propone eh, questa scelta, questa dislocazione ecco, chiamiamola così eh, si è rivelata sicuramente corretta perché è un, un grande talento una persona estremamente appassionata io ho mandato anche l'intervista eh, proprio l'altro, l'altro sabato sì, se non sbaglio a una gemma in cucina eh, proprio perché insomma, mi è piaciuto molto intervistarla perché trasmette un entusiasmo davvero incredibile eh, io non so voi eh, io devo dire che eh, da, come posso dire, da, da persona diciamo, più eh, attratta dalla sostanza che dalla forma, eh, in generale, non, non soltanto nel, nel cibo, eh, diciamo che io istintivamente quando penso al food design mi viene da ritrarmi un po' indietro. Eh, e credo che questa sia la eh, reazione normale di tutti noi che amiamo la cucina Effettivamente tradizionale e anche volendo tradizionalista, cioè che proprio si impunta che vuole essere più, più, guardare più al passato che al futuro. Eh, Però devo dire che ci sono tutta una serie di argomenti, almeno nella proposta che fa Angela Simonelli del food design, che secondo me sono molto interessanti. Eh, e quindi abbiamo voluto fare questo pezzo dedicato proprio a questa cosa anche notando un fatto particolare e cioè che sempre dalla stessa area arrivano arrivano certe cose il food design per esempio piace molto all'area che si occupa di cibo e che eh, appartiene sempre ad un'impostazione progressista proprio perché per l'impostazione tradizionalista va benissimo continuare a fare le cose così come si sono sempre fatte. Questa stessa area, da una parte, ci dice che dobbiamo normalizzare quello che prima veniva percepito come difetto. Quindi, non lo so, ho quello che addosso in faccia, quello che prima veniva percepito come difetto, e invece lo devo mostrare a tutto il mondo, ballando, nuda, in una piazza. No? Così, e tutti mi devono celebrare la mia unicità.
0: Esatto, sempre le, stesse,
3: sempre le stesse persone ci dicono però che eh, la pasta e fagioli messa così nel piatto semplicemente per poi potersela mangiare è una, una cosa... Eh, da subumani e che invece bisogna eh, iniziare a eh, guardare anche alla bellezza e alla perfezione che il cibo può raggiungere da un punto di vista estetico. Allora, questa è la premessa. Naturalmente, non riguarda Angela, che non ho idea di quale sia la sua impostazione ideologica, appunto, ma non, non credo, ma non lo so, ma non è importante. Però è un fatto che abbiamo da tante parti questi stimoli, perché non è soltanto il food design proprio in senso stretto. no? Ci sono, per esempio, penso eh, Gino Sorbillo, quando va un ospite VIP a mangiare la pizza, o alla, lì a Napoli, oppure qui a Milano, per esempio vedo che fa il pizzaiolo che cosa fa? Decora la pizza eh, con un chiaroscuro fatto appunto con la mozzarella che tratteggia No? Eh, con, con i vuoti pieni fatti con mozzarella che tratteggiano diciamo, il ritratto dell'ospite VIP e anche quello è, un po', è un, in un certo senso il food design il barista che ci fa il fiorellino con, eh, con la cioccolata liquida eh, no, sul cappuccino anche quello è qualcosa che noi eh, percepiamo come food design cioè è un giochino formale applicato a qualcosa che facciamoci una risata e te lo dico in romano che invece se dovemo mangiare e quindi non ci dovrebbe interessare molto che forma ha, no? Perché non è un quadro, non è una tela. Io ricordo che anni fa intervistai Giacomo Bulleri, che adesso è scomparso, che è stato un personaggio molto importante a, eh, a Milano. E lui mi disse proprio per libero, lo e lui mi disse proprio questo che aveva un certo disprezzo per i cuochi contemporanei che trattavano il piatto come se fosse un quadro, perché il piatto non è un quadro, il piatto è un piatto. E però dall'altra parte noi abbiamo tutte queste persone, diciamo anche convincenti proprio, no? che ci dicono che eh, intervenire sul eh, design, quindi sulla parte formale proprio del cibo, dell'impiattamento e poi della preparazione è importante. Ce lo dicono non soltanto i cuochi, per esempio io ho trovato eh, le linee di indirizzo per la ristorazione ospedaliera, pensate assistenziale scolastica del Ministero della Salute che dicono che ormai eh, noi mangiamo troppo e dobbiamo mangiare un po' meno e allora può essere utile eh, concepire il il pasto come piatto unico. Quindi non più il piatto di pasta e poi il piatto col secondo e poi il piatto col contorno, ma tre piccole porzioni di di ognuna di queste cose, di ognuna di queste portate in un unico piatto. E questa per esempio è una. Un'altra cosa che mi ha colpito è il finger food. Non so se ce l'hai presente, sono quei bocconcini.
0: Questo è un passaggio che mi ha molto colpito, specie per quanto riguarda i disordini alimentari quando spieghi che il fatto che siano disponibili a poco a poco per nutrire gradatamente le persone, questa è una cosa che mi ha molto colpito.
3: Anche a me quando l'ho letto, quindi vedi, cioè nel senso che se noi, cioè, noi guardiamo le cose con il pregiudizio magari antiprogressista, liquidiamo tutto così come una cavolata e via. Invece se vai a vedere, vai a cercare, vai ad approfondire, vedi che ci sono delle argomentazioni che magari non sono di quell'area lì, che però sono sensate. Effettivamente addirittura a me ha questa cosa dei pazienti con le problematiche che riguardano appunto la, la cognitività quindi esatto. l'alzheimer no che quindi sono penso soprattutto agli anziani magari che non so che sono che ne so ricoverati in ufficio, eccetera e che magari non, non sanno um, non sanno dosare il cibo ma non sanno neanche mangiarlo perché magari una persona che ha un serio problema cognitivo non sa arrotolare per dire gli spaghetti con la forchetta, allora anche in questo caso si parla di intervenire in in sostanza tramite il food design cioè fornendo dei finger food cioè dei bocconcini che spostati in un contesto della festa VIP ci sembrano una cavolata una vanità così evitabile messi invece come piccoli bocconcini in mano ad un paziente che ha alzheimer magari gli, gli permettono invece di mangiare facilmente perché lui prende il bocconcino lo mette in bocca e mangia e così via quindi non c'è più diciamo un'unica porzione che lui deve finire in un certo tempo e poi magari non ci riesce e così via quindi sono argomenti molto sensati bisogna dire e un'altra cosa che è quella che ho detto io
2: è lato
0: che eh, il lato storico Fatto... Sì, a parte
3: il lato storico che mi piace, io so, lo sai che sono una rompiscatoline,
2: una no. rompiscatolina.
3: Per, no, sì, sì, però è la mia missione questa secondo me, cioè andare sempre a fare un po' le bulci no? e allora andare a dire ai vegetariani, eh, no, guarda che eh, per esempio il latte di mandorle è stato inventato da, dai, eh, dai monaci, non è una cosa progressista di cui vi appropriate voi adesso perché da, da un pezzo che esiste e anzi proviene anche da un'altra area. E quindi, a parte questo, che io ho tirato fuori, che secondo me, diciamo, manca spesso nel discorso contemporaneo sul design applicato al cibo, cioè che perfino gli antichi romani facevano i giochi col cibo, c'era cioè, questo bello stoccafisto, tanto stoccafisto, che era praticamente fatto con il fegato con l'interiore della carne animale, non, non di pesce, e poi veniva modellato a forma di pesce. Non perché il pesce costasse troppo e non si potevano permettere il pesce allora fingevano che la carne fosse pesce, perché era invece il contrario, questi erano giochi che si facevano sulle tavole dei nobili, dei ricchi, e, e, e facevano, modellavano questo impasto, diciamo, questo patè diremmo oggi, a forma di pesce semplicemente per giocare perché sempre l'aspetto del meravigliare attraverso il cibo ha riguardato il cibo, quando più, quando meno. Adesso lo riguarda di più sicuramente perché una crostatina mh, al cioccolato fatta da un pasticcere che strizza l'occhio anche al food design sicuramente te la vendono a 6 euro anziché 1 euro e quindi forse e è per questo anche che c'è, che c'è l'esplosione dal, presso alcuni, non tutti, devo dire la verità per il food design però la cosa che invece a me ha colpito è questa che noi abbiamo sviluppato... Eh, partendo dal, dal dopoguerra, che comunque è un, è un momento diciamo, storico molto importante, quando appunto, le generazioni che erano sopravvissute alle due guerre ricominciavano una vita normale, naturalmente eh, hanno portato un po' avanti il culto dell'abbondanza, culto che è stato anche stimolato involontariamente mh, scusa volontariamente perché contemporaneamente si affermava eh, l'industrializzazione cioè la, la, il, um, la vendita diciamo, di eh, oggetti frutto di eh, produzione industriale applicata ovunque anche al cibo, cosa che invece prima non aveva riguardato tanti campi tra cui per esempio il cibo e quindi chi produceva aveva interesse a vendere e trovava in queste persone che avevano veramente conosciuto la fame, altro che piatto come tela, piatto come nulla ma piatto vuoto, nemmeno il piatto c'era in tempo di guerra, sicuramente trovavano appunto delle persone che, che volentieri, io non so se tu conosci qualcuno, ma io ho conosciuto delle persone anziane, che avevano tutte in comune questa cosa di fare la scorta, sì. perché non si sa mai, Sì. Eh. sì. E però loro che cosa hanno fatto poi? Che nel loro caso la la scorta aveva senso, però loro hanno cresciuto poi dei figli e dei nipoti, diciamo che hanno mangiato un po' troppo, non so come dire, cioè che hanno considerato l'abbondanza come un livello normale di approvvigionamento quando si va a fare una spesa e anche di eh, consumo proprio quando si mangia a colazione, a pranzo e a cena. Questo da una parte è una cosa positiva, perché è chiaro che è meglio eh, vivere nell'abbondanza che morire di fame, ci mancherebbe altro. Però dall'altra parte ha creato tutta una serie di patologie che sono quelle delle civiltà occidentali opulente. Pensiamo per esempio all'America. La questione non è soltanto estetica, anzi per me non è affatto estetica, la questione in questo caso è sostanziale perché ci possono, mangiando tanto cibo spazzatura ci si possono procurare delle patologie che vanno da quelle cardiologiche a quelle per esempio tumorali, quindi noi attraverso il food design, cioè questo questo fatto che possiamo concepire il cibo un po' come una materia che noi disponiamo nel piatto con un'attenzione, con una cura con un gioco anche, se vuoi, estetico eh, sicuramente inaudito per chi almeno è come me, quindi io ho sempre solo messo una porzione nel piatto, punto, cioè non ho mai valutato l'aspetto estetico del cibo, sinceramente. Questo invece può essere utile anche a ricostruire un rapporto più equilibrato con la quantità del cibo, perché una caratteristica di questo famoso piatto di design è che non abbonda. Tanto che c'è lo, lo stereotipo, no? il, eh, quasi la barzelletta di quello che va a mangiare al ristorante Michelin e poi quando esce dal ristorante stellato Michelin si va a fare la pizza per riempire lo stomaco che è rimasto vuoto, come il portafoglio. Generalmente
0: <ride> sono quelli che vanno a teatro a sentire la musica e chiedono alla moglie ma a quei due e mezz'ora che segano lo strumento però non sono riusciti a tagliarlo, non, hanno ancora, non avevano mai visto un violino. <ride>
3: sì. No, perché be- questa cosa, diciamo, mh, allora, se- siamo di fronte a due estremi. C'è l'all you can eat da una parte, no? che oltre che tipologia di ristorante appunto giapponese, adesso gestito dai cinesi, vabbè, adesso è diventato anche, c'è anche l'all you can eat pizza c'è l'olio che eat risotto so qui, qui in Lombardia nel giro riso, giro pizza li chiamano sì. giro, però è sempre quello che ti portano vari, vari fanno vari giri vari, appunto, servono varie volte quelle pietanze dall'altra parte abbiamo il food design quindi questo piatto praticamente unico nel quale noi ci intratteniamo a lungo su questi 30 grammi di cibo che ci sta sopra ecco la cosa bella di questa intervista però è che la Simonelli diversamente da tanti che invece usano il food design per distruggere definitivamente le ricette della tradizione, è che lei invece vuole applicare il food design alle ricette della tradizione e quindi gioca magari con con le consistenze con eh, per esempio si scorpora una cosa tipica della cucina contemporanea è quella di scorporare quindi per esempio la eh, la crostata destrutturata quindi ti metto da una parte ti metto la frolla, dall'altra parte ti metto che ne so, il, il cucchiaino con, eh, con la marmellata con la confettura e poi tu assembli le due cose e le metti in bocca oppure metti prima una e poi l'altra, la pastiera liquida ne abbiamo nominate anche tante qua in, tutti, in tutto questo tempo che ci sentiamo e che io scrivo su, sulla verità e diciamo che questi sono i procedimenti, eh, i procedimenti tipici che si possono applicare anche ai piatti tradizionali. Per esempio questa foto, tornando a bomba, questa che evidenziavi tu appunto con la sezione aura, aurea? Sì. Questa qui è accanto al Peposo 2018. Il Pepo- quell'ultima foto a destra è il Peposo 2018. Il Peposo è questo. Eh, piatto tipico toscano che è praticamente uno stracotto, uno spezzatino e che lei appunto sistema nel piatto così allora qual è, oltre diciamo, al fatto che l'occhio viene colpito da eh, qualcosa che effettivamente ricorda un quadro è una sensazione positiva, esiste anche la bellezza di tutto, non solo del cibo, quindi anziché dipingere un quadro io, ecco, anche vedi, anche questi...
0: Ecco, questi gli ho bento di Elochitti. Io prima, mentre tu parlavi a proposito di Sorbillo, ho pubblicato questa foto perché le pizze si possono usare anche per entrare nelle polemiche. Questa è la famosa pizza che fece Sorbillo. Briatore, punto di domanda. No, Sorbillo. Quando ci fu la polemica della famosa pizza di Briatore che disse Briatore che la pizza a Napoli non era delle migliori e così via. E poi mi, mi hai ricordato per esempio Petronio nel Satiricon quando, quando Trimalcione fa la cena e portano questa enorme porchetta che quando viene aperta volano via dei piccioni e delle tortore. E poi la frutta martorana in Sicilia, altro, altro pure food design. Lì proprio è, fu, è il trionfo del diabete design più che altro. Però. <ride>
3: sì. sì, ma è vero perché allora, che il cibo possa essere anche una materia, allora non ce lo dicono i food, cioè ce lo dicono, però non lo inventa, non lo intuisce per primo il food design, eh, designer contemporaneo, eh, non lo intuiscono coloro che hanno fatto la cucina molecolare che adesso è un po' scomparsa, non perché sia eh, estinta, ma perché è stata interiorizzata no? dalla cucina normale. Eh, eh, però non è, che non è che lo inventano loro oh, questo, eh, questo aspetto legato alla matericità del cibo.
2: Mm.
3: Capisci? Cioè, lo, lo, lo sappiamo anche noi. Quando prima parlavamo del. Lo sappiamo anche noi, ma lo sapevano prima di noi quelli che eh, qualcuno diciamo che disprezza il medioevo quindi figurati che cosa potrebbe pensare di qualcuno che ha vissuto duemila anni fa, tremila anni fa che qualcuno sicuramente vede come bestie bestie è un cavolo perché appunto gli antichi romani già giocavano è molto bella questa cosa del pesce senza pesce è molto simpatica come 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 operazione può aiutare anche per esempio i bambini a mangiare delle cose che che non vogliono mangiare Um, voglio dire soltanto voglio aggiungere questa cosa qui eh, che ci ho messo nel pezzo proprio perché allora la Simonelli ci ha, mi ha spiegato questo che quando l'occhio ha una superficie più ampia da guardare può scorrere su una superficie e può scorrere di più su un piatto che non è completamente occupato dal cibo eh, prova una sensazione piacevole questa è una cosa che io non sapevo quello che però sapevo erano degli esperimenti di Pavlov ti ricordi Pavlov? Sì. E I famosi cani. Ecco, lui per esempio aveva notato che quando i cani vedevano e sentivano quello fatto, c- che lui arrivava con il cibo, non da solo, ma con del cibo, loro iniziavano a salivare, che è qualcosa che riguarda già saliv- sa- io, prima c'è cioè la salivazione, poi mettiamo in bocca il cibo, poi lo mastichiamo e poi iniziamo la digestione. Ma la salivazione è un'operazione. Mh, è il cervello che dice appunto al cavo orale di salivare, è un'operazione di predigestione. Quindi già vedendo il cibo, questi animali entravano in modalità digestiva ed è quello che succede anche a noi quindi il fatto che ci sia anche un aspetto del cibo che possiamo considerare diversamente dal solito è vero secondo me è è qualcosa su cui possiamo almeno riflettere
0: esatto 30 secondi di pausa perché poi vi voglio far vedere le foto che ha citato Gemma perché abbiamo qua il suo pezzo a tra poco E eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Gemma Gaetani, Antonino Danna. al microfono con voi, per chiudere appunto in bellezza, oltre che in bontà, questo spazio della ragazza di campagna, il nostro spazio dedicato al cibo del giovedì allora io ho recuperato le fotografie mi scuso con Gemma perché prima ho mostrato la pagina che ho stampato io francamente un po' miserevole le fotografie invece miserevoli non lo sono affatto vedete infatti da sinistra la sezione aurea applicata al cibo e infatti è molto bello perché vedete che questo piatto con le fragole rientra nella sezione aurea questa specie di chiocciola matematica e poi all'estrema destra lo citava la nostra gemma, vediamo un attimo eh, ridimensionando l'immagine, vediamo se riusciamo a spostarla, no, eh, però così io non, la, non riesco a inquadrarla. Se, se ti sposti sul lato caro ecco qua adesso potete vedere il peposo chiudiamo con questo bel peposo anche perché mi è piaciuta molto una, de- una cosa che ti ha detto Angela Simonelli che impiattare non è soltanto dimostrare amore verso di noi è anche dimostrare amore verso il cibo e in fondo testimonia pure che mangiare sia anche un rito
3: Sì, amore verso il cibo e poi c'è anche un aspetto invece più, tra virgolette, più animalesco, cioè con lei per esempio è molto attenta, lei mi ha detto questo che mi ha colpito molto, che noi abbiamo questo mito dell'impiattamento che deriva anche da tutte le stagioni di Masterchef che ci siamo guardate. No, e quindi stiamo lì io mi sono fatta delle grasse risate vedendo, non so, ci sono altre trasmissioni tipo questo l'ho fatto io no? dove sì, ci sì. sono questi che, vo- che fanno i, i wannabe chef mi e fanno no. molto ridere perché io non ci provo proprio quindi sono immune da critiche perché io neanche mi metto in gioco però sono quelli che ci me- si mettono in gioco e-, 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 e giungono all'epic fail e fanno delle schifezze assurde io non dimenticherò mai uno che fece la salsiccia di gamberi che poi dopo che l'aveva cotta si si aprì praticamente tolse la pelle per dire vedi poi togliamo la pelle e ce la mangiamo e si stracellarono proprio tutti i gamberi non darono tutto il piatto allora io gli dico guarda ma non era meglio che te mangiavi sti gamberi così uno per uno pure con le mani piuttosto che stare a fare la salsiccia che poi si distrugge però vabbè a parte questo, appunto, eh, lei ci ha detto che l'impiattamento non è che devo disporre in, mo- in modo creativo un viustel e una patata, cioè l'impiattamento comincia, è una concezione del piatto che comincia eh, con la ricetta, quindi io posso ideare nuovi piatti o nuove versioni dei piatti tradizionali per giungere a un determinato impiattamento. Per esempio, lei dice, grazie a, questo, a questa tecnica, noi possiamo anche usare tutta una serie di parti degli alimenti che altrimenti avremmo scartato. Per esempio, ti faccio vedere solo questo. La Poi,
0: buccia. Tu facevi le, Ti facevi l'esempio della buccia.
3: Della buccia, io uh, non so se tu lo vedi. Fregola allora, il cavolo
0: nero con... allora questo
3: è fregola al cavolo nero con verdure invernali su spuma di patata gialla allora eh, noi noi possiamo anche prendere le piccole parti spero che non mi sentano i food designer però in realtà noi possiamo anche prendere delle piccole parti di queste ricette per esempio la fregola al cavolo nero si fa con della fregola poi le foglie di cavolo nero noi togliamo ti ricordi che l'altra volta quando abbiamo parlato del cavolo nero abbiamo detto che la costa non si mangia perché è dura sì esattamente lei fa il brodo vegetale realizzato con le coste di cavolo nero cuoce poi la fregola in questo brodo che quindi insaporirà la fregola già di cavolo nero poi cuoce le foglie la parte edibile delle foglie la parte morbida eh, la frulla col mini primer. tanto amato anche da antonino canna e fa questa specie di passato appunto di cavolo nero che poi va a condire la fregola. Ora è un piattuccio che ti nutre, che hai hai utilizzato tutto, è anche carino perché è originale, hai questa fregola diciamo colorata di verde e quindi vedi, questo è il concetto che secondo me è più interessante, non quello di fare, ehm, di bullarsi facendo i designer che non siamo, perché se non abbiamo fatto degli studi seri di design, designer non possiamo essere. Esatto. Al massimo possiamo imitare le ricette, possiamo eseguire le ricette dei libri come quelli che scrive Angela, però non potremo mai ideare. Però possiamo invece carpire questi suggerimenti che secondo me aiutano eh, anche a livello proprio di sostanza, cioè a sprecare meno, a risparmiare e, e a mangiare anche meglio, perché mangiamo anche parti che magari invece avremmo buttato via, elaborando le secondo ricette tradizionali.
0: Che dire di più Gemma, come sempre una conversazione saporita, buona e illuminante, perché il cibo <ride> appunto non è semplicemente sedersi a mangiare, ma è anche un atto di amore verso se stessi grazie ancora al piacere di ritrovarti sabato sulle nostre Magiche Onde alle 11 con una gemma in cucina, se no lunedì sulle colonne di eh, La Verità per Salute e Benessere o se preferite il giovedì qui da noi alle ore 18.05 grazie
3: grazie Antonino, grazie a te, grazie a voi ciao Giulio Cesare, ciao a tutti
0: ciao ciao Ciao. e adesso il tema del lupo di Fossati e Prudente 1973 e poi alle Musella 1973 con Ivano Fossati e Oscar Prudente, il tema del lupo, ma noi abbiamo un lupo molto affamato di arte al telefono, niente po' di meno che l'immenso Ale Musella, mi scuso per il ritardo, ciao Ale.
1: Ciao, non c'è problema, buonasera a tutti.
0: Ale, allora stasera il tema è bello scottante, l'importanza nella continuità da parte degli artisti nel mantenimento di una linea di comunicazione. O mi sbaglio,
1: no, no, assolutamente sì. Allora, parto da questo presupposto, da questo discorso, perché lavorando in questo settore eh, e ricordando che comunque io sono un esperto internazionale di marketing e comunicazione, per cui spesso e volentieri faccio delle consulenze anche per delle multinazionali, per delle aziende che nulla hanno a che vedere con, um, con l'arte, per quanto riguarda appunto la pianificazione o uh, la scelta di come comunicare. Eh, ancora una volta. Come, si fa, come, si, come diventa difficile per le aziende tradizionali ancora di più diventare nel mondo dell'arte, capire che cosa voglia dire ehm, un consulente comunicazione, un consulente marketing o, o, o un ufficio stampa. Fanno sempre questo tipo di, l'abbiamo detto tante volte, ma anche le aziende eh, strutturate in una certa maniera spesso fanno condizione su questo. E quindi figuriamoci non tanto le galline quanto gli artisti. Per quanto riguarda gli artisti diventa ancora più importante perché. È vero che oggi, nel 2022, molti riescono a comunicare mh, attraverso i social. Eh, c'è una cosa però da dire, che un conto è della canto e me suono. E cioè, io non posso scrivere di me stesso. Eh, esistono curatori, esistono i critici, esistono... Perché? Perché comunque nel momento in cui un professionista del settore arte, in questo caso, decide di scrivere per un artista, ha un valore aggiunto. Ok? Non può... certo. quando io dico sempre quando va benissimo avere il sito però un conto è avere un tot di articoli scritti da persone esterne che parlano di voi eh, su altri blog o su altre riviste un conto è che io vada a vedere il sito di una persona ovviamente a meno che uno non sia tafazzi che si ti tira la, la botta su GVD normalmente è abbastanza autoincensato perché racconta il positivo di sé no
0: certo. mentre invece
1: l'importanza di avere degli articoli e degli scritti da esterni che poi che vengono indicizzati e che per cui vengono trovati con i volti giusto al proprio nome invece di andare subito sul proprio sito si inizia ad andare su articoli che sono stati dedicati a lui sicuramente ha un più diverso rispetto a, eh, al fatto di, 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 di ricevere l'attenzione solo sui propri canali questo per cui è un discorso ora poi c'è da un'altra parentesi che ci sono i curatori che tu paghi e scrivono a prescindere dal fatto che tu possa avere i numeri o possa non avere i numeri, per no?
0: certo. cui
1: il Dio del denaro è sempre importante, per cui quanto mi dai va bene, ti scrivo un pezzo, come per esempio non ne fa tante, eh, però una curatela, uno dice, ah, la curatela che mi può fare il garbine, abbiamo parlato la scorsa settimana, no? magari nel momento in cui decide di scrivertela è capace anche di chiederti migliaia di euro, oppure non ti chiede niente, oppure... però un conto è io scrivo perché vedo di te qualcosa e allora ha senso un conto è mi paghi, io scrivo ma penso che la tua arte non valga o quantomeno non trovo, ehm, non, non trovo talento o non trovo qualcosa che mi entra per cui io da curatore faccio fatica a scrivere perché ricordatevi che il curatore deve essere in teoria il traghettatore come ho sempre detto tra l'opera d'arte e il fruitore, quando laddove l'artista non riesca a descrivere la, la propria arte ma fondamentalmente però deve anche fai deve dare un'indicazione o quantomeno raccontare qualcosa in cui crede. Altrimenti diventi uno scrittore, uno scrivacchino. Certo. E purtroppo ci sono anche tante queste persone che tanto mi dai scrivo e poi a rivederci. Quando io seguo invece ho deciso di seguire una persona, un artista, come me e anche tanti altri curatori, di solito ci mettiamo del cuore, ci mettiamo la testa e ci mettiamo la nostra professionalità. Per cui in alcuni casi puoi scegliere davvero un percorso dove dici io credo in questo, per cui ehm, io chiamiamolo listino, perché tu puoi essere pagato a a curatela, cosa che io detesto, perché per me nel momento in cui io devo occuparmi di un artista pianifico una cosa e come minimo ti do un anno di tempo per riuscire a... ti do delle indicazioni e mese per mese possiamo fare il punto della situazione, però ci deve essere un obiettivo in termini di comunicazione e di visibilità da raggiungere. Allora, questo lo devo dire, che quando c'è questo è un conto. Se invece, come spesso succede, l'artista poi si stufa o magari dice no, adesso sono depresso, adesso non ho più voglia, adesso non voglio più che tu scriva, non voglio... interrompe un percorso anche di comunicazione, che non è corretto nei confronti di chi ha investito su di te come professionista, no? perché a un certo punto lui dice ho scritto per te per sei mesi, adesso ti hai alzato stamattina e non vuoi finire il percorso, non vuol dire che però almeno dalla mia parte, come molti altri come me, abbiamo no, il concetto di dire ho scritto su di te perché comunque rimani valido, anche se poi io non collaboro più con te, se ho scritto che sei valido, per me sei valido, Chiaro. posso anche litigare con te
0: ma io se, te,
1: se ho ritenuto che tu sia un bravo artista continuo a dire magari c'è una testa di cazzo ma continuo a dire che la tua arte è bella o quanto meno è bella e interessante cioè non rinnego quello che ho fatto non okay? lo so anche se si, possa, se si può litigare il discorso è che però l'artista rischia di non avere una linea di non continuare con un certo tipo di discorso eh, anche il concetto dei follower, no? per cui molti eh, si crolliano nel dire ah io ho 10.000 follower, 50.000, 100.000, Signori, i follower eh, sono, vanno benissimo per quanto riguarda quando sono reali e organici, eh, la visibilità, tipo, che, che sicuramente è importante, ma i follower per sfortuna o per, fo- cioè, per, sfortuna, per sfortuna vostra quando avete tanti, non si tratta solo dei collezionisti, sì. non si tratta solo dei compratori il mio complimento che tu puoi fare a un artista è comprargli un'opera d'arte per cui di sentirsi di essere il signore dei like bella, bello, bello, bello poi nessuno ti compra niente mm, c'è cioè qualcosa che non funziona
0: sicuramente
1: quindi, l'artista ogni tanto dovrebbe seguire anche degli input che gli vengono dati dai dei professionisti ci, faccio esempio, ci sono delle aziende come ho detto all'inizio di questa transizione eh, che magari mi chiedono di fare una pianificazione mi chiedono, se chiedono il mio aiuto perché hanno bisogno di qualcosa che non hanno in azienda, altrimenti è inutile che mi chiamino. Cosa succede? Alcuni invece ti chiamano e ti dicono ok, so che tu sei bravo, per cui vorrei che tu facessi, e ti dicono loro cosa devi fare. Allora io di fronte a quello, anche se gli offrono diversi soldi, io dico no, perché se tu chiami me, sono io che ti devo dire cosa devi fare.
0: Esattamente.
1: Perché altrimenti non hai bisogno di me, continua a fare gli errori che fai. Se che richiami per avere un certo tipo di risultato, allora vuol dire che non l'hai avuto fino adesso e quantomeno provi il mio sistema. Perché se che senso ha che io, fa, che io lavori per te o lavori con te seguendo lo stesso sistema che non ha avuto successo con te.
0: Appunto. Non ne ha assolutamente senso.
1: Questo nella, nella, nella comunicazione tradizionale, ma anche nell'arte. Ah, io ho provato questo, ho provato questo, noi continuiamoci a provare a destra e a sinistra. Intanto l'artista dovrebbe concentrarsi sulla sua creatività. Poi dopo si può anche distrarre sui social, perché poi tutti sembrano maghi, no? No, sì, anch'io lo faccio. È un lavoro quello, ragazzi. Come un lavoro scrivere, come un lavoro condividere, come un lavoro scegliere dove essere pubblicati, come essere pubblicati. È un lavoro il vostro lavoro che cosa è la vostra passione fare gli artisti, fare gli artisti. poi è ovvio che dobbiate avere una commissione di causa e per cui non è che arriva il primo che mi furbo e vi frega per carità di Dio dovete comunque sapere di che cosa si tratta però non pensate di dover fare sempre tutto da soli compresi gli errori anche perché poi dopo quando gli errori li fate e magari avete avuto un consulente che non avete seguito casualmente di chi è la colpa
0: sempre del consulente non è mai colpa tua <ride>
1: Eh, capito. Per cui eh, quello che io mi auguro che, che facciano sempre gli artisti, anche quelli che ho seguito che poi non seguo più e che comunque continuino in una certa maniera perché altrimenti mettetevi ne panni anche di un collezionista ma anche solo di una galleria al quale il professionista ha presentato un artista in una certa maniera okay? per cui la presentazione di un artista come vi ho sempre detto va da dei parametri che poi aiutano anche a definire il coefficiente di costo della, dell'opera, però hai ah, un background per cui uno storico che va presentato, molti artisti per esempio hanno un ottimo storico ma non sono stati in grado di raccontarlo, e anche questo è importante perché alcune volte è mh, deficit, cioè è comunque non positivissimo avere i social che tutti che ti fanno sembrare di essere chissà che cosa no? Per cui dall'altra parte invece è positivo il fatto che comunque oggi se uno vuole andare a vedere che cosa hai fatto in teoria clicca al tuo nome e se hai comunicato bene quello che hai fatto negli anni passati non è che uno deve andare a fare il giro delle sette chiese per capire che cosa hai fatto tu oppure leggere il tuo sito dicendo ho fatto questa mostra, ho fatto questa mostra se ci sono degli articoli, ci saranno anche delle critiche, ci saranno anche delle curatele, ci saranno anche dei commenti positivi o negativi, però uno oggi ha la possibilità di andare a farsi un'idea di chi è l'artista, per cui anche che tipo di continuità, attraverso eh, i motori di ricerca. Perché comunque servono anche a quello, lo usano anche tutte le aziende adesso, quando tutti candidi per un lavoro, comunque, a parte che vanno a vedere anche i social, però in linea di massima oggi. Internet dà una mano anche nel intuire che tipo di persona tu possa essere. Poi non è sempre vero così, però gli animati non lo usano anche i cacciatori di testo nelle aziende tradizionali. E questo lo fanno anche i galleristi, perché il gallerista se vuole investire su un artista vuole capire se è reale, se è continuativo, se è, se è affidabile, se non è uno di quelli che ti dice va bene, collaboriamo assieme e poi dopo va a vendere i suoi quadri sotto costo da un'altra parte. Per cui, alla fine queste cose qua vengono fuori. Allora, quello che io dico sempre agli artisti, è cercate di avere una vostra credibilità e una vostra continuità. Perché questo vi serve tantissimo nei confronti delle persone con le quali volete collaborare o le persone che dovrebbero investire su di voi. Perché altrimenti è come quando vai a investire in borsa. Prima di comprare dei titoli, andare a vedere com'è l'azienda, cosa funziona, come sono andati gli ultimi sei mesi o no.
0: Sicuramente, però scusami Ale, eh, c'è poi il solito spiritoso che può venire qui e obiettare dicendo e vabbè ma un artista non ha bisogno di qualcuno che si occupi della comunicazione perché siccome l'arte è comunicazione è l'artista stesso che con le sue opere si fa conoscere o con le sue eh, provocazioni, penso per esempio alle performance di Marina Abramovic, no? Quando ballava nuda continu- e dopo sei ore di ballare nuda cascava per terra, cioè quella è comunicazione no. o è solo sì. arte?
1: No, è, è, è arte e comunicazione, però tu le parli adesso perché se tu vai su YouTube e vai a cliccare a, 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 a eh, Marina Abramovic, vengono fuori tutte le cose che sono, non sono state scritte da lei, sono state scritte su di lei, sono state scritte per
0: lei.
1: Io che su YouTube sono stati fatti per lei e allora. Se non ci fossero stati quelli, sarebbe stato un nome Marina Pavlovic ma non qualcosa da vedere, qualcosa da, da leggere, da ascoltare. Per cui tu puoi fare essere un grandissimo performer, ma se non c'è nessuno che la comunica, esatto. cosa la fai nella caminetta di candela tua? O esatto. anche adesso attraverso i social, se sei fortunato vai su TikTok, addirittura c'è gente che anche nell'arte dice usate TikTok perché così avete più visibilità. Quindi avere che tipo di visibilità vuoi? perché se vuoi quelli che hanno la bavetta alla bocca o che si muove un po' di chiaro ci sono delle artiste a cui io ho detto posso chiedervi una cosa volete che io mi occupi di voi o comunque scriva anche un pezzo se vuoi fare questo mi devi cambiare la, come si dice, la, il profilo Instagram, o, o, Instagram. come mai? Ho detto, perché devi avere uno professionale e un altro dove puoi fare quello che vuoi perché se io vedo un artista che ha un profilo professionale dove ha il quadro in mano e ha mezzo mezze tetto di fuori i follower che hai saranno per le tette o per il quadro?
0: Sì, e magari sotto una citazione filosofica a Vanvera.
1: Eh, capito. Allora, no, non va bene. Devi essere coerente. Eh, vuoi, vuoi, vuoi promuovere arte? Va bene, come quelle due smandrappate che sono andate ehm, agli uffizi, che poi sono andate eh, in treno, che poi sono andate da fare, sempre col seno mezzo di fuori. Sono riuscita ad andare anche dalla Super Durso, ci vuole a poco, di sì. però e quando sono andati agli, agli uffici mi hanno parlato perché ci vedevano le t-